0: Van harte welkom bij mijn podcast over slapen bij echt hele kleine babytjes. Vandaag heb ik administratie, een administratiemoment en ben ik even alles aan het bijwerken. En heb ik heel veel mailtjes van hele jonge babytjes. Nou, die baby's hebben natuurlijk zelf niet gemaild, de ouders hebben gemaild. En de hulpvraag die er vaak is, er is zoveel onrust en mijn kind kan niet alleen gaan slapen. Nou... Dat is een hulpvraag die ik denk ik het allermeest krijg bij baby's. De onrust en niet goed kunnen gaan slapen. Maar hoe werkt dat dan toch met het slapen van een baby? Nou, het moment dat jullie hier moeten gaan slapen, waar ik nu hier ben... dan is het voor jullie een vreemde omgeving. Dan is het voor jullie misschien rare geluidjes. Dan heb je misschien zoiets van... Um, ja, uh, het voelt niet veilig, het voelt nog niet thuis... het voelt nog niet als de plek waar ik wil zijn... En bij een baby geldt dat natuurlijk precies hetzelfde. Wij kunnen met ons hoofd wel denken van, goh, nou weet je, lucky baby, je bent bij ons terechtgekomen. Hier is het veilig en hier is het leuk en we maken het zo veilig mogelijk voor je. Maar een kind moet even wennen aan een nieuwe situatie. In die buik, in dat water, in die warmte, met een hartslagje op de achtergrond. Dat was toch voor die baby het allermeest ideale... Rustige moment om eens even lekker tot ontspanning te gaan komen. En nu in het wiegje, wat wij denken, nou dat is toch echt super veilig. Ja, dat komt ook wel. Maar het is in het begin allemaal wel vreemd. Dus voor een baby is de wentijd heel belangrijk om eerst eens eventjes um, te wennen aan de nieuwe situatie. Nou, aanvankelijk vaak de eerste twee weekjes, dan is daar helemaal nog niks aan de hand. Het kind is nog helemaal in een roes en reageert nog helemaal niet op dat hij weggelegd wordt bij wijze van spreken. Ze vallen nog lekker in slaap. Maar naarmate ze een klein beetje ouder worden... beginnen ze zich opeens een beetje te beseffen van... Uh, potverdrie, wat is me toch overkomen? En vaak, na ongeveer tien dagen, veertien dagen... dan zie je steeds meer onrust ten aanzien van het slapen ontstaan. En nee, met deze podcast kan ik niet beloven... dat het opeens een hele andere situatie wordt. Maar soms is het wel goed om je bewust te zijn van wat speelt er dan allemaal... Nou, stel je je nou eens even voor, jullie moeten hier gaan slapen waar ik nu ben. Jullie zijn vreemd en eh, er zijn rare geluidjes. De wind waait op dit moment rond het huis. Je hoort misschien een auto rijden. Allemaal geluiden die je nog niet kent. Hoe voelt het dan voor jou? Ga je dan makkelijk overgeven aan de slaap... of moet je eerst even wennen aan die geluidjes? Nou, ik weet zeker dat je eerst even moet wennen aan die geluidjes. En is dat erg? Nee. Als je daaraan went, dan is dat prima. Als je maar weet dat het allemaal goed komt... of als ik je misschien gerust stel dat het allemaal wel goed komt... dan is dat allemaal oké. Okay. Nou, het moment dat ik bijvoorbeeld hier dan... jij ligt te slapen en ik wil heel graag dat jij gaat slapen... dan ben ik naast dat ik... Als ik dan even jouw moeder ben, zeg maar even moeder ben, ben ik ook iemand die op dat moment iets van jou wil en een bepaalde onveiligheid creëert. Dus het is belangrijk om voor jezelf te besluiten dat zo'n kind mag wennen, dat zo'n kind misschien eerst nog even niet slaapt. En heel vaak wordt er, nou dat hoor ik ook heel veel van moeders weer terug, dan wordt er bijvoorbeeld in appgroepjes met elkaar overlegd. En slaapt jouw kind al door en kan jouw kind zelf in slaap vallen? Weet je, dat is helemaal niet belangrijk. Eigenlijk vind ik het het allermooiste als een kind zich helemaal veilig voelt. En dat we dus proberen om ons kind vooral veilig te laten voelen. Nou, hoe kun je je kind veilig laten voelen? En wij denken soms dat het dan het belangrijkste is om je kind de hele dag bij je te gaan houden. Want ja, dat vinden ze wel het veiligst. Dat klopt. Alleen... Ik weet niet hoe het met jou is, maar als ik een baby de hele dag bij me zou moeten dragen, dan ben ik op een gegeven moment geen Willemijn meer. Want ik echt helemaal na van. En als ik geen Willemijn meer ben, als moeder, dus ik ben moeder Willemijn en ik voel me niet meer helemaal Willemijn, ik word daar helemaal na van, dan ben ik voor mijn kind een onveilige factor. Oftewel, zelfcare, voor mijzelf zorgen is heel belangrijk in het veilig voelen als moeder. Want als ik voor mijzelf kan zorgen, heb ik een bepaalde ontlasting en een bepaalde... Nou ja, dan voel ik mij fijn en als ik mij fijn voel, dan kan de baby automatisch zich veilig voelen bij mij. Want stel je voor, ik zou hier nu zijn en je moet in slaap vallen en je, nou, ik ben wel bekend voor je. Maar uiteindelijk zeg maar, voel je je, voel je gewoon als ik onrust in mijn systeem heb, dan voel je dat als mens bij mij. En dan ga je automatisch op je kweefwief zijn en dan ga je automatisch wakker zijn. Dus zelfcare als moeder is super essentieel. En zelfcare als vader is ook echt heel belangrijk. En wat we heel vaak doen na zo'n bevalling: dan willen we eigenlijk wel zo snel mogelijk weer stoer en weer op de been zijn. Ik zeg het niet voor niks, want ik doe het zelf, heb ik het ook gedaan. Maar is dat de manier waarop we daar moeten, zouden moeten zijn? Of is misschien een moment van rust geven aan jezelf? Misschien even niet zoveel visite. Misschien even echt voelen wat jij wil. Misschien even slapen zomaar, s middags om vier uur. Misschien eventjes een dutje doen. Misschien eventjes... Is dat allemaal wat wij onszelf kunnen toestaan? Of hebben we zoiets van... Nou hop, we pakken het leven weer op. En we gaan weer door met alles wat we al deden. Helemaal als er al andere kindertjes lopen. Natuurlijk is het belangrijk. Maar deze fase is maar heel... Heb je nooit in je leven. Er zijn, tenminste, de meeste mensen krijgen niet zo superveel kinderen. Dus het moment dat je een babytje bij je hebt en je bent net bevallen... probeer daar eens bij stil te staan. Probeer eens gewoon stil te staan bij dat dit aan de hand is nu. En dat je dit, deze eerste periode maar één keer zou kunnen doen... in het leven van dit kindje. En ook voor jezelf voor dit kindje. En op het moment dat je daar heel veel tijd voor neemt... en rust voor neemt en daar ook rustig in staat... en ook denkt, oh, nou ik geef me daaraan over... dan gaat een kind zich daar ook aan overgeven. Dan gaan ze automatisch meer ontspanning krijgen... En als je meer ontspanning krijgt, dan gaat de vertering beter. Dan is de buik meer ontspannen. Dan kan de vertering ook beter gepakt worden. Dan ga je beter over naar het parasympathische systeem. Wat ervoor zorgt dat je niet direct weer wakker schrikt als je dus even in slaap gevallen bent. Rust is voor heel veel situaties Uberbelangrijk. Dus probeer eens te kijken hoe je rust in de situatie kunt brengen. En wat ik dan natuurlijk als vraag terugkrijg. Ja, maar als mijn baby zoveel huilt, dan kan ik toch geen rust hebben? Nee, dat klopt. Maar waarom huilt je baby dan zoveel? Als je baby huilt omdat er iets aan de hand is wat uiteindelijk niet lekker, niet lekker gaat. Bijvoorbeeld het krijgt voeding wat niet helemaal fijn voor hem is. Dan... Alsnog is het voor een kind belangrijk om een bepaalde rust te bewaren. En voor jouzelf dus ook. Want voeding, we moeten kinderen soms eerst even aan wennen. Voeding geven eens krampjes. Voeding is, het is allemaal anders voor een baby, dus een baby moet daar ook eventjes aan wennen. En soms klopt het inderdaad, dan is een andere voeding beter. En dan adviseer ik dat ook zeker. Alleen, voordat we overgaan naar andere voeding, die voedingen zijn niet zo heel anders. Het gaat erom dat onze vertering aangaat. En mijn vertering gaat beter werken als ik rust heb. En mijn vertering die kan echt zijn werk doen als ik echt in de parasympathicus kan terechtkomen. En dat is alleen wanneer ik ontspanning ervaar. Dus kijk voor jezelf eens, hoe kom jij in de ontspanning als moeder? En hoe kun je je kind in de ontspanning krijgen? En hoe kun je ervoor zorgen dat je partner de ontspanning uh, heeft En dat je ook uiteindelijk, bedoel jij of je niet te zorgen voor je partner, maar dat je daar samen over eens bent dat dat hetgeen wat op nummer één is, zou moeten, of wat, ja, wat op nummer één zou moeten staan. En weet je, als er dan verjaardag zijn waar je naartoe zou moeten, moet dat echt? Of is eigenlijk rust belangrijker? Heel veel dingen van onze, ons systeem, van onze onrust, gaan over deze dingen. Nou, en als je dan kijkt naar het slaapritme... en je wilt een kindje dan ook graag nog een slaapritme aan gaan leren... dan is het belangrijk om vanuit deze rust... een kindje af en toe ook gewoon even weg te leggen. Dus eventjes in de kinderwagen bij je... of in de box, het liefst nog trouwens in een kinderwagen... in een klein ruimtetje, dat het leert wakker ergens te liggen. Dat het leert om wakker zichzelf eventjes te vermaken. En dat hoeft niet heel lang. Dat hoeft helemaal niet lang. Alleen het moment dat je een kindje weglegt... en dat een kindje gaat huilen en je gaat een kind oppakken... dan heeft een kind al heel snel door dat... Nou ja, het moet gaan huilen en dan wordt het opgepakt. Dus oftewel, als ik nu huil en ik word opgepakt... dan denkt, mijn, denkt degene die mij oppakt ook echt dat ik in een nare situatie bivakkeer. Maar dat is helemaal niet zo. Dus op het moment dat je een kindje dat huilt... en je gaat proberen om die al liggend nog op het, op het aankleedkussen... of in de box of in de kinderwagen te troosten dat die nog gewoon ligt en dat je die, dat kindje dan oppakt als hij dan lekker tevreden is... dan leer je een kindje dat het allemaal oké okay is dat een kindje even mag huilen... en dat een kindje zeg maar, even alleen mag liggen, dat het allemaal oké okay is. En als ik dat leer aan mijn kind dat dat oké okay is, dan hoeft mijn kind niet in paniek te raken. En andersom, het moment dat ik namelijk denk van, oh, het huilt en ik pak het op... dan, oh, het huilt, laat al zien, laat al voelen, dat voelt een kind... dat er dan een situatie is wat niet helemaal oké okay is voor mij... En het moment dat ik het ook oké okay vind dat mijn kind even kan huilen. En dat ik het ook oké okay vind als mijn kindje even, zeg maar, even een poosje um, verdrietig kan huilen. Maar dat hoeft niet heel lang. Ik heb mijn kinderen helemaal niet lang laten huilen. Maar het is wel belangrijk om dit stukje: dat het mag. En dat een kind nog voeding omhoog mag krijgen. En dat een kind nog niet in slaap kan vallen. Dat het allemaal nog moet leren om dat stukje te doen. Maar het moment dat wij dat heel als norm zien: wij zien het als norm dat een kind. Um, moet gaan slapen in het eigen bedje... en dat een kind zoveel moet slapen op een dag. En als we dat als norm zien, wat ook heel normaal is... een kind hoort ook te slapen, dat klopt. Alleen het moment dat we dat willen en dat we dat moeten... en dat het ook moet gebeuren, dan geven wij daar een druk op. En dan kunnen we ervan uitgaan dat wat jij graag wil met een druk... dat gaat gewoon niet lukken. Dus probeer in te staan in een bepaalde, ik probeer het nu ook te vertellen vanuit die ontspanning. Probeer er vanuit een ontspanning naar te kijken en weet dat die ontspanning de grote magie is om kinderen in de ontspanning te krijgen, in slaap te krijgen en daarbij ook goed in de vertering te krijgen. Nou, ik hoop je hiermee geholpen te hebben. Dankjewel voor het luisteren.